0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler du bench marketing, de benchmarker, on va voir ce que c'est et on va voir un paradoxe parce que pour moi, il y a un paradoxe dans cette activité, dans cette façon d'aborder le business et tu vas voir que le paradoxe se situe précisément pour toi et moi, pour... D'un côté les investisseurs et de l'autre les entrepreneurs, sachant que pour moi ce sont les deux mêmes facettes d'une même pièce. Je trouvais que ce sujet était fort intéressant et j'ai donc envie de l'aborder avec toi. Mais avant, comme d'habitude, et si tu es une personne totalement normale et que tu fais partie de cette grande famille qui est la mienne, tu vas prendre le téléphone d'un de tes amis et tu vas l'abonner sauvagement à cette émission, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui m'aide le plus, et c'est ce le comportement le plus sain que tu pourras jamais euh, avoir envers un de tes congénères car ça crée des liens. Figure-toi quand tu prends le téléphone d'un ami, tu dis « attends bouge pas, je fais un truc dessus, ah bon, mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors direct, tu vas discuter, tu vas engager une conversation, c'est presque, presque, j'ai envie de le dire, si je n'étais pas marié, ça serait presque une technique d'approche fatale. Et grâce à moi, tu peux rencontrer ta femme et me remercier. Tu imagines quel bienfait tu ferais d'abonner quelqu'un à cette émission tout en le rencontrant, mon Dieu c'est magnifique Quelle introduction <rire> Bon, ok, je vais peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, pense à me laisser une note, peu importe là où tu m'écoutes, c'est ce qui m'aide aussi le plus. Et puis, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com pour télécharger les 100 premières pages du livre « Devenir riche sans argent » dont je suis l'auteur. Et oui, j'ai écrit ce livre qui, ma foi, somme toute, a l'air d'être une réussite parce que je n'ai que des bons retours, même si ce n'est pas à moi à le dire. Je te le souligne quand même. Et pour terminer, Toujours sur mon site immobiliercompagnie.com, tu as euh, dans l'onglet programmes, bien deux programmes, tu cliques sur l'un ou sur l'autre et tu travailles avec moi. C'est aussi simple que ça parce que si tu prends un de ces programmes, on sera en contact. Ok Bon, Je crois que je t'ai tout dit, on va attaquer. On va parler du benchmarking, enfin de benchmarker, hein, du benchmarking. Voilà, c'est exactement ça, c'est le benchmarking. Marking, Ça s'écrit B-E-N-C-H-M-A-R-K-I-N-G. Alors pourquoi je te l'appelle Parce que moi j'avais envie d'y coller un S quelque part. Et non, en fait il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. C'est comme je viens de te le dire avec un C. Alors on va commencer dès le début par voir le pourquoi ou plutôt le c'est quoi. Pourquoi benchmarker et c'est quoi le benchmarking Ok Ensuite, je vais parler un petit peu avec toi de ce fameux paradoxe, mais légèrement entre l'investisseur et l'entrepreneur, parce que euh, je vais l'amorcer pour aller à une réflexion, pour ensuite t'amener sur ma façon de fonctionner. Alors attention, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la bonne façon de, de voir les choses, c'est ma manière de voir les choses. Je vais te donner mon avis et je vais t'expliquer pourquoi je te parle de ça, parce que effectivement, tu qu'effectivement, il y a un, un gros paradoxe, mais avant, avant qu'on en arrive à ça, voyons ce qu'est le benchmarking. Alors sans surprise, hein, on va pas faire genre que je suis méga intelligent, euh, j'ai trouvé ce que je vais un petit peu t'expliquer ici sur Wikipédia, j'ai aucun problème à te citer mes sources, euh, c'est surtout que je, après moi je vais agrémenter ça de ce que moi je sais, parce qu'il y a des choses que je sais de manière générale, et donc tu, je te, bon, voilà, tu fais attention, hein, il y a quand même ce que moi je pense, et puis il y a ce qu'il y a d'écrit. Alors le benchmarking c'est du marketing avant tout, d'accord c'est une façon d'aborder le business qui pour moi euh, n'est pas la pas vraiment la bonne, mais qui est, paradoxalement, et c'est une émission qui est de paradoxes, qui est un petit peu obligatoire. Je m'explique. Le benchmarking, ça, ça, ça consiste à analyser, d'accord, euh, tes concurrents, tout simplement. Donc, en gros, par exemple, euh, tu veux lancer une entreprise, une, une agence immobilière. Eh bien, Tu vas aller voir euh, l'agence immobilière la plus proche de, du lieu que tu as choisi pour implanter ton agence immobilière et tu vas regarder comment travaille l'agence immobilière. Tu vas regarder comment est gérée l'organisation dans l'agence immobilière. Tu vas rentrer dans l'agence immobilière et faire, un, entre guillemets, le client mystère. Enfin, en vérité, tu es un what the fuck of spices. Tu es un espion, d'accord Tu es en train d'espionner les techniques de ton adversaire. Tu fais du benchmarking. Tu regardes donc comment va se comporter le commercial en face, quelles sont les, les, les directives qu'il peut avoir, qui ont été données par bien, la personne au-dessus de lui. Tu vas regarder globalement ce que fait la, la concurrence, tu vas t'en inspirer, en tout cas, pardon, je, je vais quand même souligner, tu vas prendre le, le meilleur de ce qu'il fait et l'adapter, l'incorporer, d'accord, à ton concept. Voilà ce qu'est le benchmarking. Prendre... L'essentiel de ce qui fonctionne, l'adapter à ton modèle et euh, en espérant, enfin pas en espérant mais je pense que derrière cette action, il y a forcément, enfin je l'espère en tout cas, l'idée que ce qui marche le mieux pour l'autre marchera le mieux pour toi et en prenant tout ce qui est de mieux chez, les, chez, les, chez tout le monde en fait, eh bien tu auras la meilleure activité possible. Alors, tout de suite, déjà, je suis obligé un petit peu. J'ai un peu de mal à garder mon avis, tu sais, sur les choses. Donc, tu m'en veux pas, mais je suis obligé de te préciser à ce stade que si c'était aussi facile, tout le monde le ferait et ça saurait. Mais bon, voilà. C'est un processus continu de recherche, d'analyse comparative, d'adaptation, d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus dans une organisation. Donc, tu vois, c'est vraiment quasiment une veille continue. Un benchmark est un indicateur chiffré de performance dans un domaine donné qualité, productivité, rapidité, délai, etc., tiré de l'observation des résultats de l'entreprise qui a réussi le mieux dans ce domaine. Cet indicateur peut servir à définir les objectifs de l'entreprise qui cherche à rivaliser avec cette dernière. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, quand tu benchmarks, tu vas prendre le leader ou le mec qui est positionné sur ton marché proche de chez toi, qui est en tête de peloton, et tu vas ingérer tous ces processus dans ta nouvelle organisation en espérant te caler au même niveau eh bien, que lui. Alors, c'est une technique qui a été inventée, enfin, qui revient de chez Xerox. Vraiment, ça m'amuse beaucoup parce que Xerox a inventé beaucoup de techniques. Je trouve personnellement que Xerox... Euh, est vraiment à l'origine de ce genre de techniques, des techniques un petit peu d'arracheur de moquettes. Je ne sais pas si tu connais cette entreprise, Xerox, c'est une société de photocopieurs. C'est une société relativement agressive, leader de son marché à une époque, tellement leader qu'elle a même, -même subi quelque part du benchmark parce que pour la petite histoire, la légende raconte que Steve Jobs est rentré chez Xerox et que c'est ben, en visitant les ateliers de Xerox qu'il a vu le premier logiciel pour photocopieurs euh, dynamique avec euh, la souris etc et c'est de là qu'il a créé Apple donc c'est très amusant pour une société qui pratique et qui a inventé le benchmark de se faire benchmarker à ce point parce qu'aujourd'hui Xerox n'est pas Apple alors c'est intéressant d'ailleurs parce que ce que je viens de te dire est faux, ce qu'a fait Steve Jobs n'est pas du benchmarking pas du tout d'ailleurs, il a pris une chose d'une entreprise il l'a extrait, sorti de son contexte transformé, réadapté à un nouveau marché et il a explosé. Et je te donne un peu une piste, mais tu as compris un peu que je suis plus adepte de ce type de comportement que du benchmarking en lui-même, parce que benchmarker, tu vas voir que, en réalité, c'est un petit peu la, la thèse que je vais soutenir dans cette, dans cette émission. Pour moi, c'est vraiment pour les losers, c'est pour les perdants. Si tu fais du benchmarking, tu es un perdant. Alors, je vais te raconter une histoire, une émission qui n'est pas réellement préparée comme les autres, parce que j'ai une histoire à te raconter qui est, somme toute, extraordinaire. Tu vas peut-être même avoir du mal à la croire, cette histoire, tellement elle est extraordinaire, mais je veux te la raconter parce qu'elle va illustrer parfaitement la raison pour laquelle tu ne peux pas benchmarker et tu ne dois pas benchmarker. Et après, je t'explique le paradoxe, ok Alors l'histoire se situe euh, entre mes deux périodes euh, de marchand de euh, d'arrêt de marchand de biens, de prise de, 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 de la reprise immobilière sous forme d'investisseurs euh, à temps plein donc j'arrête le marchand de biens je deviens investisseur à ce moment-là euh, je reprends plus de parts de la société qu'on avait avec ma mère qui était une imprimerie et à ce moment-là en fait on décide de lancer un site internet et à ce moment-là toujours quelques mois en même temps enfin on était en même temps de la création de notre site etc il y a une entreprise qui se lance sur le marché français une entreprise que tu dois connaître aujourd'hui qui est connue dans la France entière une entreprise qui s'appelle j'ai dit que je ne disais pas de marque. <rire> C'est le, le salaud. Non, dis-moi, Nicolas <rire> VistaPrint. VistaPrint. Donc, tu dois connaître le principe de cette entreprise. Elle propose, en fait, des cartes de. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Hein. Tu dois la connaître sous cet angle-là. Elle a proposé des cartes de visite gratuites sur son site. Et tu modélisais la carte toi-même sur le site. Fait très intéressant. Et que j'ai trouvé, mais extraordinaire à l'époque. Extraordinaire de mon point de vue. Vraiment, j'insiste. Hein. En fait pour avoir eu une imprimerie, je peux t'en parler, le plus gros du travail, c'est les maquettes. C'est un petit peu comme quand tu fais des vidéos sur YouTube. Le plus gros du travail, c'est pas de tourner la vidéo, c'est de faire le montage. Mais C'est exactement pareil en imprimerie, en fait. Le gros de ton travail, c'est de te taper le montage pour arriver au résultat que veut le client. Et la, la partie, mais extrêmement maline qui est cachée derrière Vistaprint, c'est de, finalement, comme toutes les entreprises qui ont explosé ces dernières années sur Internet, reporter le travail chiant sur le client. Donc, en fait, tu le sais pas, mais quand tu crées ta carte de visite sur internet, sur le site VistaPrint, la vraie valeur, elle est gagnée à ce niveau-là. S'il n'y a pas un gars que tu payes qui est en train de faire le montage pour toi. C'est toi qui le fais pour toi. Donc en fait, on peut se permettre. La carte de visite en elle-même, elle ne elle coûte rien. La valeur de la carte, elle est dans le montage que tu dois réaliser. Et ça, c'est hyper intéressant. À l'époque, je n'étais pas capable de faire l'analyse que je suis en train de te faire aujourd'hui. Ça aussi, c'est intéressant pour la suite de l'émission, tu vas comprendre. Bref, je reprends les parts de la société, encore plus de parts, parce qu'on j'en avais déjà avant, mais je reprends plus de parts de la société de ma mère et je prends position réelle en parallèle de mes investissements dans l'entreprise de ma mère et je la... comment je vais dire comme terme En fait, la particularité, quand tu as une entreprise comme ça, familiale, qui est gérée par une même personne depuis des années, c'est très compliqué de dire que tu la diriges. Je ne l'ai jamais dirigée, cette entreprise. Je ne vais pas faire genre, je ne vais pas te dire oh « ouais, je dirige cette société, c'était super », non, pas du tout. Tu, au mieux, tu arrives à euh, seconder un petit peu la personne qui est aux commandes parce que c'était son bébé et puis qu'elle était tellement dans son truc si tu veux, c'était compliqué qu'une tierce personne arrive et chamboule tout. C'était pas possible. Bon, bref, c'est pas tout ça le propos. Je te raconte. Euh, des, des, des... Je m'égare comme d'habitude. Revenons dans le sujet. Donc, je prends une place dans l'entreprise et on lance la création d'un site internet. Et à cette époque, euh, ma mère, pour son activité, utilisait internet d'une certaine façon. Et moi, j'utilisais pas du tout internet. Faut pas se mentir, je n'avais pas internet de toute façon. Et j'avais une autre vision d'un gars qui n'utilisait pas Internet. Et j'étais vraiment, à ce moment-là, je m'en rappelle, j'ai benchmarké énormément Vistaprint parce que pour moi, c'était eux la clé. Et d'ailleurs, je, je dois le dire aujourd'hui, je ne vais pas faire genre. Il faut savoir qu'à cette époque, moi, en parallèle de ma mère, j'ai tout élaboré pour qu'on monte un site équivalent à Vistaprint parce que je voulais pouvoir proposer le montage des cartes de visite en ligne. Alors, moi, dans mon esprit, je ne voulais pas les offrir mais je voulais que les cartes de visite soient faites en ligne. Et, fait amusant, c'est que, alors déjà, à l'époque, quand je soumets le projet, ma mère a raison de me répondre ça. Elle me dit, euh, de toute façon, tu n'as pas Internet. Je n'avais pas Internet à l'époque, c'est la vérité. Elle me dit, tu n'as pas Internet, tu n'es pas un utilisateur d'Internet, tu n'es pas un utilisateur de l'imprimerie, tu ne sais pas ce dont tu as t ont besoin les clients mieux que moi. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Sauf que elle elle était enfermée dans son processus et elle a benchmarké, elle, une autre société. Alors, je ne vais pas te rentrer dans le monde de l'imprimerie, mais dans le monde de l'imprimerie, si tu veux, il y a des années de ça, dans les années 90, il a été impulsé un concept où en fait, il y a une entreprise nationale qui s'est dit que euh, le coût des machines, je, je t'initie rapidement, le coût des machines étant très élevé, il y a une entreprise qui s'est dit, on va centraliser l'achat des machines et on va proposer l'impression. Et en fait, c'est vrai qu'effectivement, ils arrivaient du coup en ayant réussi à... Faire adhérer un certain nombre de petits imprimeurs à ce concept-là, ils arrivaient à sortir des prix tellement bas que finalement, en fait, ça valait plus le coup d'acheter les machines. Et donc, ma mère, elle, elle a benchmarké cette société-là. Hyper intéressant comme, comme situation parce que, regarde, écoute bien maintenant et tu vas comprendre pourquoi benchmarking, c'est pour les perdants, c'est pour les losers. Tu ne dois pas faire ça. D'un côté, tu avais un mec comme moi qui n'avait pas Internet, qui n'y connaissait rien et qui, de l'extérieur, avait une vision du produit totalement neutre et qui était attiré par la vraie valeur du produit et qui avait une vision réelle. Je suis désolé, je ne me lance pas des fleurs en parlant comme ça, mais avec le recul, il s'est avéré que j'avais raison, donc il faut quand même le dire. Et effectivement, ce que moi, je voulais proposer sur Internet était la réalité de ce dont avaient besoin nos clients. Sauf que ma mère a benchmarké une entreprise qui proposait effectivement un service aux imprimeurs sauf que là où elle s'est complètement plantée c'est qu'elle a proposé un service qui était censé toucher essentiellement des professionnels or sa cible de clientèle était des particuliers est-ce que tu la sens arriver l'erreur la première erreur et le premier problème de benchmark c'est que généralement on est enfermé dans son univers on n'a pas le recul nécessaire pour visualiser ce dont a réellement besoin notre entreprise et en réalité, on va s'orienter dans la mauvaise direction. Alors, je suis obligé aussi encore, moi je suis quelqu'un de très transparent, je vais modérer mes propos et je suis obligé de, de préciser la chose suivante. Ma mère ne s'est absolument pas plantée dans ses choix parce qu'il faut savoir que dans cet univers-là, il n'y a pas, voire très peu de sites internet. Ce sont des, les personnes qui évoluent dans ce milieu-là, dans le milieu du papier, euh, ne sont pas vraiment aujourd'hui encore sur Internet. Aujourd'hui, le site qu'on a vendu avec la société reste un des plus gros sites nationals, c'est ouf que je dise ça, en ligne accessible pour du particulier en termes de gamme de produits. C'est un site qui a été fait dans les années 2008-2009. Tu imagines le délire, quoi. Un truc euh, qui date de Mathusalem, qui est encore aujourd'hui un des plus gros sites en ligne. On n'est pas là pour parler du site, on s'en fiche complètement. Bref, ce que moi je veux te dire, c'est qui est assez drôle, je trouve, c'est qu'elle a fait un choix qui pour elle était tout à fait, attention je ne veux pas la critiquer, c'était un très bon choix, le problème qu'elle a eu c'est qu'elle a mal benchmarké, elle a, le problème c'est que son benchmarking de départ était orienté vers la mauvaise entreprise et cette mauvaise orientation a impliqué que, à l'arrivée le choix du site qui a été fait n'a pas été le bon, tu la sens l'erreur et je vais quand même te raconter la fin de l'histoire, quand à l'époque, Vistaprint s'est lancé, qui lançait ses cartes gratuites, ma mère, elle a dit, non, mais de toute façon, c'est gratuit, il ne peut pas gagner d'argent, il s'en sortira jamais, il va faire faillite, c'est obligé. Voilà ce qu'elle a dit, ça a fait beaucoup rigoler. Aujourd'hui, il faut que tu saches quand même, pour la petite histoire, que Vistaprint a racheté la société que ma mère a benchmarkée, l'énorme société nationale qui, en fait, proposait les prix à tous les professionnels. C'est Vistaprint qui l'a racheté. Je trouve cette histoire hyper drôle parce que, tous les professionnels qui ont vu Vistaprint se lancer ont dit qu'il allait se planter. Tous sans exception. Tous ceux qui ont benchmarké dans le métier ont benchmarké le même site que celui de ma mère. Et j'étais un des seuls à avoir dit... C'est lui qui a raison. Alors, je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je ne veux pas non plus faire genre. Honnêtement, j'avais vu qu'il avait compris un truc. Parce que moi, je voyais qu'en fait, euh, lui, fin dans mon esprit, je me disais, lui, il ne fait, fait plus les maquettes en attendant. Pendant que toi, euh, et je, je fais référence à ma mère, tu t'es là à te taper toutes les maquettes de tous tes clients. Lui, il a ses clients qui font ses maquettes et il fait envoyer sur les rotatives. Donc, il gagnait un temps, mais pas possible. Juste, tu peux pas imaginer. En enfin, fait, il faut, faut l'avoir vu pour le comprendre. Et, et donc, c'est hyper intéressant parce que de l'extérieur, tout le métier... Disait, mais VistaPrint va se planter, quoi. Il, il, il offre les cartes, il faut être débile, mais les mecs ne savent pas compter. Il offrait. En fait, ce qu'il faut que tu saches, je te le dis, des cartes de visite, ça coûte 1,50€ ou 2€ à produire quand t'as les machines, tu vois. Donc en fait, il offrait un café à ses clients, quoi. Et, et moi, et honnêtement, je te le dis aussi de toi à moi, combien de fois j'ai vu ma mère offrir des cafés à ses clients Alors, il mieux fait d'offrir des cartes. Bon, enfin, bref, on va pas refaire l'histoire. Donc, le paradoxe du benchmarking, il est là. Il est que 100% du temps, mec, je te le dis, tu es très mal placé pour faire du benchmarking. Et c'est pire, 100% du temps, quand tu as un petit gars comme moi qui va te dire, « Mais non, mec, regarde, tu t'es trompé, c'est ça qu'il faut que tu regardes. » Tu vas me dire, « Non, je ne comprends rien, ce n'est pas ton métier, laisse tomber. » Tu m'écouteras pas. Et donc, le benchmarking, c'est pour les perdants. Parce qu'en plus de ça, au lieu de passer ton énergie, on va en parler tout à l'heure, enfin non, maintenant d'ailleurs, ça va faire la transition, au lieu de passer ton énergie dans l'observation de tes concurrents, construis ton offre, construis des produits, teste-la, évolue, fais-la évoluer. Parce que pendant que toi, tu avances dans cette construction, tu découvres ce qui est bon pour ton entreprise. Alors que pendant que l'autre entreprise elle benchmark un concurrent et qu'elle s'emmerde à te sortir des données, comme parce que j'espère que tu as compris dans la définition que pour que tu benchmarks correctement, d'accord Il faut quand même que tu sois capable de fournir des éléments techniques de gestion avec euh, mais comment dirais-je des réelles données, des données tangibles sur lesquelles tu peux t'appuyer, que tu peux extraire et réadapter à ton activité. Donc ça demande un réel travail en amont, quoi. pour arriver à un, à un résultat de benchmark acceptable et cohérent et intégrable. Il y a un travail de ouf à faire, de, de fou, pardon. Il y a un travail de fou à faire. Et, 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 et ça, c'est une énergie pour moi qui est gaspillée pour rien faire, pour, pour en plus. Si tu t'es planté sur ton benchmark au départ, tu as compris le délire, quoi. Donc, on arrive à notre paradoxe maintenant et c'est là que ça devient intéressant. Pour moi, benchmarker, c'est vraiment pour les losers quand tu es un entrepreneur, tu vois. Mais par contre, là, nous, on est de la famille des investisseurs et ce sujet va, de, va prendre toute son envergure à ce niveau-là. Parce que lorsque tu es un investisseur, benchmarker, c'est presque naturel. D'ailleurs, la preuve, regarde, tu m'écoutes, donc quelque part, tu rentres un peu dans ma vie et en te dévoilant mes manières de fonctionner, tu vas récupérer des éléments, naturellement. si Tu fais un petit peu du benchmarking, là, en m'écoutant. Et tu vas adapter ou pas certaines choses que je vais faire en te disant disant bah, « Nicolas, il a des résultats. Et s'il a des résultats en faisant ça, bah, je vais faire pareil. J'aurai les mêmes résultats. » Et en investissement, je, honnêtement, c'est pas ouf de faire ça. c'est pas un truc débile. c'est pas un truc où je vais dire « Benchmark is for loser. » Je ne vais pas te dire ah, « Tu es, es, es vraiment un idiot que de benchmarker en investissement. » Effectivement, en investissement, je pense qui a un petit benchmarking à faire intéressant pour déjà amorcer la machine. Mais, et c'est là où on arrive dans le cœur de ce sujet, un benchmarking intelligent. Et j'aimerais aujourd'hui te faire réfléchir ou en tout cas te donner une dimension intelligente au benchmarking. Alors pourquoi, on va commencer par le début, pourquoi le benchmark en immobilier n'est pas autant ridicule qu'en entrepreneuriat alors, il y a une raison très simple et c'est au moins ne serait-ce que la raison principale, c'est l'inspiration. L'investissement et le benchmarking, dès l'instant qu'ils t'inspirent, ont une raison d'être. Ne benchmark pas du coup, et c'est ça mon conseil, de la façon dont ça t'est conseillé. Alors, on va prendre donc pour illustrer tout ça, ce qui est pour des professionnels un bon benchmark. On va voir un petit peu rapidement un modèle de benchmarking qui est d'un point de vue professionnel, donc entrepreneurial, quelque chose de valable, d'accord Et comme ça, avec cette base-là, je vais te la critiquer, enfin non, je ne vais pas la critiquer, je vais te donner mon opinion sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. Première étape, pour réaliser un bon benchmark, il faut que tu sois capable d'identifier le contenu et l'offre des produits et services de tes concurrents. Donc, tu dois pouvoir euh, analyser ce que va proposer un concurrent dans son contenu, son offre, son produit et son service. Pour moi, cette, cette étape-là, elle est en soi ridicule dans le sens où tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a dans un produit ou dans un service quand tu benchmarkes. Je sais, tu vas me dire, Nicolas, c'est débile ce que tu es en train de dire. Si pas, mais moi, je sais ce que je crois. Donc Après, tu réfléchis à ce que toi, tu as envie. Je te donne le déroulé et à chaque fois, je vais te donner mes avis. Pour moi, tu as juste besoin de savoir qu'est-ce qu'il propose. À l'intérieur, on s'en fout. Pour moi, tu as juste à savoir, à la limite, le prix et globalement, te faire une idée sans consulter. Pour moi, il ne faut absolument pas consulter l'intérieur parce que dès l'instant où tu consultes, tu es sous influence. Et si tu es sous influence, tu n'es plus toi-même. Tu suis mon raisonnement Ok. Ensuite, il faut que tu sois capable d'avoir l'impact et la taille de l'activité de tes concurrents pour faire un bon benchmark. Là-dessus, je suis ok. Pour moi, ça me paraît normal quand tu te lances dans une activité, d'avoir au moins une taille de marché et d'avoir un peu l'impact des, des gens qu'il y a sur le marché dans quelle mesure là dessus j'ai rien à dire ça se trouve normal que tu le fasses quoi que tu fasses dans ta vie tu vas pas te lancer dans une activité s'il n'y a pas de, de concurrence enfin s'il n'y a pas de concurrence ça peut valoir le coup il faut voir l'activité mais si en tout cas il n'y a pas de marché tu vas pas te lancer dessus il faut que tu t'assures toujours qu'il y a un marché donc cette étape là du benchmarking elle est intéressante ensuite leur présence sur les segments de marché alors pour moi ça tu vois par exemple c'est inutile on s'en fout en fait tu as juste à, globalement, te faire une liste. Te dire, voilà, lui, c'est le premier, lui, c'est le second, lui, c'est le troisième. De toujours, de mon point de vue, tu identifies les dix premiers, t'identifies globalement les acteurs du marché et tu t'en tiens là. Tu surveilles ton marché pour quand même voir un peu ce qui s'y passe, mais de très loin. Il ne faut surtout pas regarder un marché intérieur, ok Ensuite, dans un bon benchmark, on regarde la présence sur la chaîne de valeur du marché de la société cible. Donc, on va essayer de voir, par exemple... Si elle est plutôt dans le haut de gamme, dans le moyen de gamme. Alors, ça, pour moi, clairement, on s'en fiche. Parce que, effectivement, tu peux regarder une entreprise et regarder ce qu'elle fait, mais ta stratégie va être beaucoup plus importante que la stratégie du concurrent. Donc, tu n'as pas besoin, tu analyses ton marché, mais c'est tout, quoi. Pas plus, pas moins. Pas besoin de voir qui fait quoi. Tu comprends Si tu as envie d'être le leader du luxe dans la chaussure, deviens le leader du luxe dans la, la chaussure. Mais voilà. Bon. Dernière étape qui fait que ce travail d'information est bien fait, c'est que tu vas analyser les stratégies marketing, le, les stratégies commerciales. Alors là pour moi, c'est le truc le plus ridicule qui soit et ça nous amène à une très bonne transition je trouve. C'est ridicule pourquoi Parce que tu ne sais pas ce qui a conduit une personne, une entreprise, enfin, ce que tu veux que ce soit d'ailleurs ce que tu as en face de toi, ton concurrent, dans la situation dans laquelle il se trouve. Et même si tu te fais un petit schéma, un petit tableau, une petite réflexion autour de la raison pour laquelle il en est là, tu n'en connais pas les tenants et aboutissants. Tu n'es pas en mesure de savoir ce qui fait pourquoi une personne ou une société est là où elle est au moment où tu l'observes. C'est impossible en fait. Tu ne peux pas savoir ça. Et comme tu ne peux pas savoir ça, tu ne peux pas savoir si toi, en passant les mêmes étapes, tu ne vas pas découvrir une chose que l'entreprise cible a ratée et qui va faire que ton entreprise va exploser et pas la sienne. Est-ce que tu comprends maintenant le problème du benchmarking Et c'est le même à tous les niveaux. Là où c'est pour moi très utile, c'est quand ça reste inspirationnel et quand ça te permet de changer certaines petites choses pour réajuster ton comportement. Mais quand ça devient intrusionnel, je ne sais pas si ça se dit mais je le dis, hein, quand ça, ça rentre trop dans ta vie et que tu t'adaptes trop ou en tout cas que tu calibres trop tes actions en fonction de tes concurrents, Là, on est dans la bêtise la plus totale. Et crois-moi, crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui agissent en fonction d'autres personnes, beaucoup trop à mon goût. Et c'est là où te conduit et nous conduit cette émission. Je ne veux pas que tu agisses, ni par rapport à ce que je peux te dire, ni par rapport à ce que tu peux entendre, ni par rapport à personne. Je vais maintenant revenir à notre sujet, qui est l'investissement et la raison pour laquelle je t'ai fait toute cette analyse. C'est paradoxal, je te l'ai dit depuis le début, J'accepte que tu fasses du benchmarking en tant qu'investisseur. Je ne l'accepterai jamais si tu le fais en tant qu'entrepreneur. Mais, mais, je mets un gros haut là. Si tu fais du benchmarking, dans les deux cas, il faut que tu le fasses de manière très, très occasionnelle. Je veux réellement que ce soit ponctuel, limite euh, rare. Tu dois te couper, t'éloigner au maximum de tes concurrents et des personnes que tu observes dans tout. Et je vais te donner la raison pour laquelle je veux que tu fasses ça. C'est hyper important. Dans un processus, quel qu'il soit, tu vas vivre différentes étapes. Nous sommes des personnes émotionnelles. Nous sommes des personnes connectées à nos émotions. Nous sommes des êtres humains. Et le propre de l'être humain, c'est de réagir. C'est nos réactions qui font ce que nous sommes. C'est tes réactions, mec, qui te changent. C'est ce que tu es c'est ta manière de percevoir le monde différente de la mienne qui fait bah, toute la beauté de ce qu'il y a en toi. Et tu vas acheter les mêmes immeubles que moi. Tu vas acheter tout pareil. Ton ressenti ne sera pas le même que le mien. Tes conclusions ne seront pas les mêmes que les miennes. Et donc tes choix ne seront jamais les mêmes que les miens. Et laisse-toi l'opportunité de réagir à toutes ces situations-là. Parce que même quand tu vas créer une boîte et que de manière notoire dans ton métier ou dans l'investissement, on sait qu'il y a telle ou telle action qu'il ne faut pas faire, mais laisse-toi l'opportunité de quand même la vivre. Moi, je vais te donner juste un exemple. Tout le monde, tout le monde répète sans cesse, il ne faut pas acheter sa résidence principale. Mec, t'écoutes un investisseur qui a toujours eu ses résidences principales. J'ai toujours eu mes résidences principales pourquoi Pourquoi avec moi ça marche et ça marche pas avec les autres Pourquoi Pose-toi la vraie question. Je n'ai pas raison, mais ils n'ont pas raison non plus. Nous n'avons pas raison et quelqu'un a raison jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait prouvé qu'il avait tort. C'est comme ça que ça marche dans tout. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre, rien du tout. Il n'y a aucune vérité sur cette planète et toutes les vérités qui existent, elles ne demandent qu'une chose. C'est qu'à ce que toi, tu viennes me prouver que ce soit faux. Et si tu me le prouves et que je te crois et que grâce à toi je vis une nouvelle expérience je t'en serai éternellement reconnaissant donc s'il te plaît c'est hyper important pour moi ne benchmark plus arrête le benchmarking arrête de regarder les autres arrête de te dire que lui il a fait comme ci il a fait comme ça et moi si je fais ci il y a... arrête sois toi même sois toi même vis tes expériences fais tes conneries fais les les conneries vas-y fais les s'il y a un gars sur cette planète qui doit t'inciter à faire des conneries ben ce sera moi Vite tes conneries, réparer et peut-être qu'en les réparant, tu vas découvrir quelque chose que j'ai raté. Et je serai très heureux pour toi. Je serai très heureux que tu viennes là, t'asseoir à côté et que tu dises « Écoute Nicolas, j'ai écouté ton émission et du coup, ben, je suis allé acheter une grosse Porsche. Je me suis endetté à mort et grâce à ça, j'ai acheté 15 immeubles. » Mais je serai le plus heureux de la terre et je te demanderai comment tu as fait. Il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. J'ai fait une émission et je t'invite à l'écouter sur la Ferrari du boulanger par rapport à l'émission de Akram et je vais la citer ici. Moi, je trouve fantastique qu'un gamin ait osé s'endetter à mort pour s'acheter une Ferrari, bordel. C'est entièrement, ça va à l'encontre de tous les préceptes que j'essaye de transmettre. Et pourtant, comme je le dis dans l'émission, lui, il sait ce que c'est. Il sait ce qu'il faut gagner pour se payer une Ferrari, Mais Est-ce que toi, tu sais ce qu'il faut faire pour se payer une Ferrari Non, tu ne le sais pas. Donc, il, il a acquis quelque chose que toi, tu ne connais pas. Toute expérience est bonne à vivre et le benchmarking est pour les losers. Ça ne doit rester que de l'inspirationnel et ça m'amène... Au dernier point et à la conclusion de cette émission, je veux que tu l'entendes. On est là pour se nourrir. Je te nourris, tu me nourris. On se nourrit de nos expériences et c'est comme ça qu'on grandit. Tu dois te nourrir et ne pas benchmarker comme Xerox l'a fait pendant des années, comme plein d'entreprises le font aujourd'hui. Ils ne le savent pas, mais tous ces gens qui benchmarkent sont en train de se tuer à petit feu de l'intérieur. Quand tu benchmarkes, tu meurs un petit peu plus chaque jour. Donc, que tu regardes, que tu sois inspiré. Je vais faire une émission... Euh, sur un investisseur immobilier qui a acheté 250 000 appartements. Oui, oui, il n'y a pas d'erreur dans ce que je viens de dire. 250 000 appartements. Je vais tâcher de te raconter son histoire. Ce n'est pas quelqu'un de connu. J'ai eu la chance, par des personnes interposées, de découvrir cette personne et d'avoir euh, pu faire des recherches parce que je ne l'ai pas rencontré directement. Mais bon, bref, ça c'est inspirant. Ça doit rester inspirant. Mais ça ne doit pas dicter ta vie. Tu n'es pas lui. Et fort heureusement, il ne sera jamais toi. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche à toi, par un autre chemin, d'arriver au même résultat. L'important n'est pas, encore une fois, ce que font les autres, ni comment ils font les autres. L'important, c'est qu'est-ce que les autres ont fait, qui t'a suffisamment inspiré pour que toi, tu arrives à faire une chose à ton tour, et que tu le vives de façon différente pour que, à nouveau, tu me racontes une nouvelle histoire tout autant inspirante que la première. Ne benchmark plus ou benchmark juste à la recherche d'une inspiration qui te pousse à aller atterrir sur le soleil. Si tu fais partie de la famille, je sais que tu comprends ce que je vais te dire et je t'incite vraiment, vraiment à vivre tes propres expériences. La vie des autres est intéressante dès l'instant où elle nous inspire, où elle nous fait réfléchir. Et tu sais très bien que sur cette émission, on décrypte les parcours des autres personnes et ça ne me gêne pas de benchmarker comme ça dès l'instant où il y a une réflexion derrière. Mais ça ne doit en rien dicter tes actes, ni tes comportements, et encore moins tes choix. Et même, j'ai envie de te dire au contraire. Ce n'est pas une émission coup de gueule, mais c'est une émission où j'ai envie de te dire « fais tes conneries ». Moi, aujourd'hui, je fais des conneries volontairement. C'est-à-dire que je signe des trucs qui me font peur parce que j'ai peur, justement. C'est pour ça que je les signe. Je vais dans des endroits où je ne suis pas rassuré d'y aller et je me dis bah, « tu y vas » parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort et ça me met dans une position qui m'oblige à aller chercher de nouvelles ressources. Agis comme ça. Et même si quelqu'un te dit oh, « Non, ne fais pas ça, ça va t'amener tel résultat », fais-le quand même. Fais-le quand même. Vis les choses et réagis surtout. Cherche des réactions chez toi. C'est ces réactions-là qui t'amèneront, à mon avis, à mon humble avis, c'est comme ça que tu vas découvrir ce que tu cherches depuis toujours. En tout cas, si tu m'écoutes et que tu es un chercheur de richesse, la richesse est cachée quelque part dans tes réactions, mon ami. Quelque part dans tes réactions. Écoute, ça m'a fait super plaisir de faire cette émission avec toi. J'espère que tu pourras dire aux gens que maintenant que tu côtoies, bah, que le benchmarking, c'est pour les perdants. Si tu vois un mec qui benchmark, explique-lui rapidement ce que je viens de dire ou fais-lui écouter cette émission. Like, partage, note-moi cette émission. Prends mon livre « Devenir riche sans argent ». Abonne tes amis sauvagement. Enfin bref, fais rentrer beaucoup de monde dans cette famille. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut